0: Zeynep Daha yazdı, Üniversite Sınavı, Alternatif Eğitime Kısa Bir Yolculuk yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavı, YKS, var gelecek hafta. Bu yıl sınava girecek öğrenci sayısında ciddi bir artış var, geçen yıl 2.608.000 iken, bu yıl 24lik bir artışla 3.243.000 aday sınava katılacak. 4 kişilik bir aileyi baz aldığımızda 13 milyon, yakın akraba çevresini hesaba kattığımızda yaklaşık 30 milyona yaklaşan insanı etkileyen bir sınav söz konusu. Yıllardan beri farklı yöntemler denense de öğrencinin 12 yıllık tüm eğitim hayatı 2 güne sıkıştırılıyor maalesef. Sorun sınavın kaç günde yapıldığı değil kuşkusuz. Öğrenme sistematiğinden yoksun, öğrencinin bireysel gelişimine katkı sunmayan, teste ve ezbere dayanan, üniversite sınavına odaklı eğitim sisteminin iflas etmiş olması, ciddi bir sorun. Eğitim kalitesinin düşmesini dikkate alan ve yıpratıcı sınav sisteminin dışında kalmak isteyen pek çok öğrenci ve ailede alternatif çıkış yolları aramaya devam ediyorlar. Ancak son zamanlarda artan döviz kurları artık orta üst sınıfa ait bir ailenin bile çocuğunu yurt dışında okutabilme şansını elinden almakta. Geriye kalan belki de öğrencinin düşünme sistematiğinin gelişimine katkıda bulunacak, öğrenmeyi angarya olmaktan çıkaracak yeni yollar aramak. Bu yazı eve kapandığımız pandemi sürecinde üniversite sınavına hazırlanan oğlumla alternatif arayışımız sonucu kaleme alındı. Farklı konukların katıldığı sabah kahvaltıları, oğlumla birbirimizi yakınlaştırmakla kalmadı, ezberden uzak bir düşünme sistematiğini geliştirerek üniversite sınavına hazırlanmasına da katkı sunan bir zemin oldu. Sabah kahvaltıları ve konuklarımız pandemi korkusuyla eve kapanmışken, yeni yaşam elbette farklı renklerini de sundu bize. Küçük oğlumda zorunlu eğitime ara verince üç kişilik kapalı devre bir hayat başladı. Hayatın ritmi değişti, önce dışarı doğru akan hayat bu kez içe doğru akmaya başladı. İş ve okul mesaisi olmayınca, özellikle sabah kahvaltılarında oğlumla kaliteli zaman geçirme fırsatı yakaladık. Tunahan o yıl üniversite sınavına girecekti. Bizim toplumda üniversite sınavları öğrenci ve aileler için yaşamın ertelendiği ağır, stresli bir dönemdir. Okulda, dershanede, öğrenmeden, ziyade ezberin dayatıldığı öğrencinin psikolojisini de bozan stresli koca bir yıl. Bizim içinse sınav dönemi pandemiye yakalanmakta lihsizlik değil, şans oldu. Daha doğrusu sınava hazırlanma angaryasını karşılıklı zevk alacağımız bir sürece çevirebildik. Sınavı unut dedik, gel eğlenelim, birbirimiz tanıyalım, alışveriş yapalım. Bu alışverişte Ben Tunahan'la geleceğe açılma, o da tarihin sihirli dehlizlerine dalma fırsatı buldu. Her gün bir tema bulup, o temaları kazdık kazıdık. 80 günde devre alem gibi tüm dünyayı dolaştık. Tek şartım, öğrenmenin önündeki en önemli bariyer olan ezber iyi ve ezber kelimesini unutması oldu. Soru bankalarına kilitlenmiş, ezbere dayalı eğitime mahkum olmaktansa, öğrenme sürecinde alternatif bir yola saptık. Özgürleşmeyi ve keyfi seçtik. Karşılıklı etkileşim süreci çok özel bir lezzet bıraktı zihnimizde. Çünkü gerçek öğrenim lezzetli bir yemek gibidir. Öğrenmenin tadını almışsanız bırakamazsınız, ancak o zaman ömür boyu öğrenme sürecine girersiniz. Öyle bir durumda da sadece öğreten olamazsınız, öğrenmeden nasıl öğretebilirsiniz ki? Tunahanla serüven alanımız, alışveriş alanımız çoğunlukla kahvaltı soframızdı. Herkese açık olan Halil İbrahim sofrası. Çok değişik backgroundlara sahip misafirlerimiz oldu YouTube'dan. Onlara tek tek teşekkür ediyoruz. Onlarla çok eğlendik ve çok kaliteli zamanlar geçirdik, çok şey öğrendik. Cem Yılmaz evimizin sürekli konuklarındandı mesela. Cem evde bizden biri oldu, güne onun esprileri başlamak pozitif katkılar sundu. Cem'in deyimiyle, eğitim şarttı elbet ama, nüktesiz eğitiminde tadı olmaz. Joşkun Aral da soframızın bir başka müdavimiydi. Aral'ı bilirim ama onun YouTube kanalını oğlum tanıttı bize. Bir savaş muhabirinin gözünden dünyayı dolaştık. Aral'la birlikte, işgal sonrası Afganistan'a gittik, o zorlu yolculuklarına yoldaşlık ettik. Hindistan'ın renkli, mistik dünyasına, kutsal törenlerine konuk olduk. Filipinler'deki Müslüman gerillaları tanıdık, Afrika'da farklı kabileleri ziyaret ettik. Sadece dış dünyaya açılmadık, Aral Siirt'i, bıttım sabununu, Hasan Keyfi, fotoğraf makine koleksiyonunu gördük. Zorlu ve renkli dünyalar aldık Coşkun Aral'dan. Boş modern sohbetler, henüz üniversite sınavına girmemişti, ama iktisat bölümünü istiyordu. O nedenle bu alanın duayanlarını soframıza genellikle Tunahan davet etti. Bu vesileyle Darın Acemoğlu'nun konferanslarına sık sık katıldık birlikte. Ekonominin temel taşlarını, ekonominin siyasal, hukuki zemini öğrendik Acemoğlu'ndan. Kurumların, kuralların ekonominin yerçekimi olduğunu, onlar olmadan ekonomik istikrarın dolamayacağını olamayacağını anlatıyordu. Böylece ekonomik istikrar, refah ve demokrasi üçgeni arasındaki iç açıları daha iyi anladık. Tunahan, Mahfi Eğilmez ve Işın Çelebi'nin ekonomi sohbetlerini bulmuş internetten. Onların, karşılıklı tatlı tatlı paslaşmalarından hem Türkiye ekonomisini hem de küresel alanda ekonomideki yeni trendleri öğrenme şansı bulduk. Bilkent'in şimdiden efsane hocası Refet Gürkaynak'ın tecrübelerinden, ekonomi sohbetlerinden çok istifade ettik. Yalın Alpay, İlker Canikligil gibi genç entelektüeller de hem birikimi hem enerjileriyle bizleri etkilediler. Boş Modern Sohbetler isimli YouTube programlarında geleneksel yöntemleri alt üst edip, kışkırtıcı bir öğrenme serüvenine misafir ettiler bizi. Alpay, dedikodu, kıskançlık, muhafazakarlık, tarih, sinema gibi pek çok kavramı ters yüz edip, şablon kırıcılığına soyunarak ezber bozmanın önemini hatırlattı. Çoğu kez onların izni olmadan sözlerini kestik. Videoları durdurup, burada ne demiş olabilirler diye kafa yorduk. Bazen kelimelere, kökenlerine, terimlere takıldık. Kelimelerin anlamını bilmeden anlamlandırabilir miyiz? Mümtaz Soysal, Anayasa Hukukuna Giriş dersinde parlamentonun tarihsel gelişimini anlatırken, önce kökenini öğretmişti. Parlamento Fransızca, parle, konuşmak kökünden gelir diye. Dolayısıyla halkın sorunlarının konuşulduğu yer olan parlamentoda, konuşma hakkının ne kadar önemli olduğunu öğrenmiştim üniversite birinci sınıfta. Belgeseller bizim kuşağı uzak olsa da yazılım, uzay, uzay yolculukları, yapay zeka, bitcoin gibi konular milenyum doğumlu oğlum ve arkadaşları için günlük sıradan sohbetlerinin ana konusu. Onun sayesinde Elon Musk'ı ve Mars'la ilgili girişimlerini öğrendim. Güney Afrika kökenli Musk'ın ofisine konuk olduk, onun uzay uçuşlarına katıldık, Mars artık sıradan bir gezinti noktası olmaya başladı kahvaltı soframızda. Sonrası daha da zevkli oldu. Bu kez Tunahan yakın siyasi tarihe dair belgeseller buldu. Demir Kırat ve Özallı Yıllar belgeselini izlemeyi önerdi. Biz o yılların içinde büyüdük, hatta belgeselleri daha önce izlememize rağmen, unuttuğumuz ne kadar çok detay olduğunu gördük. Nisyan ile malulmüşüz meğer. Tunahan belgesellerde ülkemizin tek parti dönemini, çok partili hayata geçişini, inönünün kilit rolünü öğrendi. Ardından 1950 Demokrat Parti dönemini ve demokrasi talebiyle gelen partinin iki dönem sonra demokrasiyi nasıl rafa kaldırmaya çalıştığını, güçün ve mutkak gücün, siyasetteki yıkıcı örneklerini izledi. 1960 Darbesi, asılan üç insanın ve siyasetin dramını. Tunahan, Özallı yıllarda 1980 darbesinden sivilleşmeye geçiş sürecini, aktörleri ve anıları dinledi devamında. Sakıp Sabancı'nın o dönemdeki ekonomik dönüşümü Kayseri-Adana karışımı şivesiyle anlatımından çok etkilendi. Aslında onu şivesini pek anlamadığı bir tür Cem Yılmaz gibi izledi. Benim için, mutfaktaki aşçıya eline sağlık demek önemli, vazgeçilmez bir ayrıntıdır. Özallı yılları izlerken Mehmet Ali Biranta ve 32. Gün ekibine onlar duymasa da teşekkür ettik, onları da tanıma turuna çıktık. 32. Günü bir gazetecilik ve belgesel okuluna çeviren Birant andık. Hatta Can Dündar'ın kaleme aldığı, Birant, Bir Ömür, Ardına Bakmadan, kitabını okuduk hep birlikte. Birant'ın daha çok küçükken ayağına dökülen kaynar su sonrası çileli yaşamı, her başarısız ameliyat sonrası daha da ağırlaşan sağlık durumunu konuştuk. Ağır sağlık sorunlarına rağmen, Abdi İpekçi ile değişen dünyasına, gazetecilik mesleğini nasıl bir tutkuyla yaptığına, sevgili eşi Cemre Hanım'la atlattıkları badirelere tanıklık ettik Dündar'ın akıcı kaleminden, abisinden farklı olarak siyasete ve siyaset bilimine ilgi duymayan oğlum 32. Gün belgeselleri ile yakın tarihe çok zevkli yolculuklar yaptı. Han duvarları, kitap okuma alışkanlığı olmayan bir toplum olmamıza rağmen, üniversite sınavında öğrencilere yapılan en ciddi işkencelerden biri, yazar ve kitap adları, sorulmasıdır. Nokta, çocuk daha günümüzdeki yazarı çizeri tanımazken, eline bir roman dahi almamışken, isimlerini bile doğru telaffuz edemedikleri, divan, tanzimat, servet-i fünün, cumhuriyet edebiyatından sorumlu tutmak, öğretmek yerine, ezbere zorlamak nasıl bir akıl tutulmasıdır. Biz de madem bu konuda dertliyiz, Fuzuli'nin şikayetnamesine başvurduk. Eğitim sistemine hicivler, taşlamalar yaptık. Hem divan edebiyatını hem de dönemi öğrenelim dedik. Fuzuli'nin Osmanlı bürokrasisi için yazmış olduğu, selam verdim rüşvet değildir de almadılarla başladık. Aslında bu dizelerin ne kadar da güncelliğini koruduğunu fark ettik. Divan edebiyatını sözel olarak anlamazsak da şiirlerdeki ahenge, musikiye hayran kaldık şeyh Galib'in, Hüsnü aşkı, iyi, geldi mesela. Aşıkları, onların yaşam öykülerini okuduk, türkülerini dinledik. Pir Sultan'dan, Köroğlu'na, Karacıoğlu'ndan Aşık Veysel'e uzun ince bir yolda yürüdük zevkle. Pir Sultan'da siyaset meydanlarını, kurulan dar ağaçlarını, Enver Gökçe'den, meğer müşkül işmiş hürriyeti tattık. Ömer Hayyam'ın, Rubaileri başucu kitabımız oldu. Neyzen ille de neyzen tevfik. Neyzenle, hiçliğin masterını yaptık. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif ile Neyzen'in Mısır'daki evlerine konuk olduk. İslamcı bir şairin, gece gündüz rakı içen Neyzen'le dostluğu göz yaşartıcı. Akif'in Neyzen'e yazdığı şiir, bugüne de ışık tutmaz mı? Cumhuriyet Edebiyatına Faruk Nafiz Çamlıbel ile giriş yaptık. Han duvarlarına biz de şiirler karaladık. Bozantı Ulu kışlarası üşüdük, atları hanın duvarlarına bağlayıp, içeride yanan soba etrafında dertleştik. Gidemesek de, orada bir köy var uzakta ayı ettik. Dır ne güzel komşumuzdun sen Fahriye ablasıyla iç gıcıklayıcı yarenlik yaptık. Yahya Kemal'in, sessiz gemisini Hümeiradan, zil, şal ve gülü Münir Nurettin'den defalarca dinledik, dans ettik. Elbette Sabahattin Ali ile dağları mesken edindik, Nazım'la en güzel aşk şiirlerini dillendirdik. Bedri Rahmi ile, Kara Dutum, Çatal Karam, Çingenemi, Orhan Veli ile gözlerimizi kapayıp şimdi yok edilmiş İstanbul'u dinledik. Said Faik ile Kırlar'a uzandık, Doğan'ın sesine dikkat kesildik, Hişt Hişt, sesleriyle kulaklarımızı doldurduk, Ahmet Arif ile, hasretinden prangalar eskittik. Müziksiz olur mu hiç? Bir yandan klasik Türk sanat müzikisini uzandık, bir yandan da Tunahan sayesinde yeni sesleri, grupları tanıdık. Örneğin Erkin Koray tadında ezeli tattırdı bize. Ezelin protest sözlerini, konuşan isyanını dinledik kaç kere Ankara-İzmir arası. Arabada ezgileri zelvele yaratırken Allah'ından bul diyordu kötülere. Biz de yüksek sesle amin. Bir programda modern ailelerin artık tanıdık yabancılara dönüştüğü anlatılıyordu. Pandemi tanıdık yabancıların birbirini tanıma, anlama, birikimini paylaşarak yabancılaşmanın önüne geçmesi için de bir şans oldu. Bizimki de pandemi boyunca oğul alternatif bir öğrenme, birbirimizi tanıma süreciydi. Şimdi yazdıklarıma bakıyorum da ben öğretmekten çok öğrenmişim Tunahan'dan, onunla geleceğe açılmışım meğer. Teşekkürler bana yeni kapılar açtığın için. Zeynep Dağı, Pandemi'de Alternatif Eğitime Kısa Bir Yolculuk, Politik Yol, 30 Ocak 2022.